0: Hi, welcome to the C-Suite Transformation Podcast. My name is John Guziak, and my life passion is human capital. How do we transform strategies to results through people and technology, and how can we do this in a VUCA world? This has been a key question that the C-Suite has been asking me over the last 25 years of my career. And working with global companies and family-owned businesses, the C-Suite, or executive team, plays an absolute critical role a company's success. Together with my guests, we will talk about the future of work, rethinking leadership, and how to humanize our organizations to maximize technology but not lose that human connection. These conversations can support you as a leader and future-proof your organization. Let's start our joint adventure and reimagine the future together. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Maria Michalska. Dzień dobry, Maria. Dzień dobry. Dzisiaj w ogóle po prostu widzę, że nie ma nikogo jest w ogóle w biurze, dzięki w ogóle ta pandemia. W tym roku naprawdę jest takie trudne sytuacje, natomiast widzę po prostu kultura organizacyjna ma ogromne znaczenie. Jedną CEO niedawno temu mówił dla mnie po prostu, John, w przyszłości najważniejszy element organizacyjny po prostu będzie dokładnie nasza kultura. Nie zależy od budynków. Maria, ty masz ogromną pasję do tego tematu kultura organizacyjna i chętnie chciałbym słuchać więcej o twoje doświadczenia i konkretnych przykłady, które może pomóc nasze osoby, które słuchają dzisiaj.
1: No właśnie. Kultura organizacyjna przede wszystkim trzeba ją sobie zdefiniować, żeby móc powiedzieć, dlaczego jest taka ważna. Dlatego, że Kultura organizacyjna jest bardzo różnie rozumiana i ja rozumiem ją i tak właśnie przyjmuję, bo to jest najbardziej taki praktyczny sposób, że to są zachowania w organizacji, czyli to jest dokładnie to, jak ludzie zachowują się w sposób codziennie wobec swojej pracy, wobec innych osób, wzajemnie wobec siebie, jak współpracują, jak działają, to są zachowania. i Dla mnie to jest istotne, dlatego że to jest właściwie teraz motorem Dla wszystkich firm, dla ich innowacyjności i dla zapewnienia zwinności i takiej możliwości adaptacji. Ta kultura ma znaczenie też takie bardzo bezpośrednio właściwie można powiedzieć, to przekłada się na wyniki. Nie każdy sobie zdaje sprawę, że to przekłada się właśnie w ten sposób na wyniki. Jest bardzo wiele bardzo konkretnych badań, które o tym mówią. Są takie badania Kotera i Hesketa, które mówią o tym, że kultura ma ogromny wpływ na efektywność. Oni badali takie firmy jak Hewlett-Packard, Xerox czy Nissan i stwierdzili, że te firmy, które mają wewnątrz właśnie wbudowane takie normy zachowań, które są nastawione na osiągnięcia na samorealizację, na nastawiana na ludzi, na współpracę, że te firmy osiągają dużo wyższe wyniki, więc to się przekłada niemal bezpośrednio na wyniki, nie tak do końca bezpośrednio, albo tego nie można wyizolować, ale oni zauważyli, że ma to wpływ ogromny na wyższy zysk, na wzrost przychodów, na wartość rynkową, czyli takie bardzo konkretne biznesowe wyniki, ale też na satysfakcję klientów, na fluktuację pracowników. Jest bardzo wiele takich badań, więc to już wiemy, że kultura ma wpływ na wyniki, chociaż bardzo trudno ją wyizolować jako taki pojedynczy czynnik, bo tych czynników jest bardzo wiele.
0: Powiedz mi w takim razie, dlatego że teraz jesteśmy w ogóle, to jest bardzo trudny rok, ten 20, na pewno będziemy przypomnieć o tym przez długi, długi czas i wydaje mi się, że po prostu, że kultura organizacji miała ogromny wpływ, czy ta organizacja dobrze działa, teraz czy nie. Powiedz mi w tym momencie, jak naprawdę było najważniejsze wyzwanie dla organizacji, żeby zatrzymać tę kulturę albo po prostu zmienić tę kulturę dzięki w ogóle tę pandemii, gdzie de facto bardzo dużo ludzi w ogóle teraz pracuje w ogóle w domu, gdzie sytuacja w ogóle jest po prostu zachowanie, jest po prostu być pewien, że dzieci są okej okay, i po prostu, że mąż albo żona jest okej okay, i po prostu, żeby dbać w ogóle o kulturę organizacyjną, jak naprawdę tę pandemię miał napływ.
1: Miała ogromny wpływ i ja myślę, że ten wpływ pozostanie, że rzeczywiście bardzo wiele rzeczy się zmieni, nastąpi takie przewartościowanie myślenia w ogóle o organizacji, bo do tej pory bardzo duży nacisk był właśnie na organizację pod kątem systemów, procedur, procesów i tak dalej. Teraz nastąpi to przewartościowanie w stronę ludzi. Mhm. Te stare metody zarządzania po prostu się nie sprawdziły. Okazało się, że taka sytuacja jak pandemia była tak wielkim zaskoczeniem, tak bardzo nieprzewidywaną sytuacją, że te stare metody po prostu się nie sprawdziły. Bo co to tak naprawdę jest organizacja? Organizacja to w sumie jest to organizacja pracy. prawda? My W jaki sposób musimy zorganizować tę pracę, żeby ludzie funkcjonowali, dążyli do osiągnięcia tych samych celów. I co się okazało, że takie stare metody zarządzania, jak na przykład polecenia przełożonego niżej menadżera do swoich podwładnych, one po prostu usztywniają tę organizację, to kompletnie nie działa w tak zmiennej okolicznościach i w takiej sytuacji, kiedy nie mamy danych wystarczających. Kolejny taki sposób koordynowania zachowań ludzi to jest strategia, czyli wyznaczamy cele i mamy nadzieję, że ludzie wobec tych celów będą działać. Dajemy im na przykład kpi czy OKR-y. No i mamy nadzieję, że będą działać, ale to się ukazuje, że to też nie działa, ponieważ jesteśmy zawsze krok do tyłu, ciągle musielibyśmy aktualizować te wszystkie wskaźniki i tak dalej, czyli po prostu to nie wystarczy, my musimy być dużo bardziej adaptatywni, czyli organizacja musi mieć zdolność do takiej zwinności, do adaptatywności, czyli okazuje się, że jedynym takim mechanizmem, który to zapewnia są ludzie i to ludzie, którzy mają wewnętrzną motywację żeby właśnie być innowacyjnym, żeby mieć pozytywną energię, jakąś determinację. Ludzie połączeni wspólnym celem. I to właśnie pokazała pandemia, że ludzie są tutaj kluczem tego wszystkiego. To pokazały również te poprzednie kryzysy. Ten kryzys, który nastąpił poprzednio w 2007-2009 roku, pokazał, że wygrały te firmy, które potrafiły się przestawić bardzo szybko na takie samo sterowanie. Czyli po prostu te, które miały konstruktywną, dobrą, elastyczną kulturę organizacyjną, opartą o wartości. Te firmy potrafiły szybko się przestawić, uwrażliwić na informacje z otoczenia i dopasować. Uh-huh. I skoordynować wszystkie swoje zachowania na całym świecie, w różnych oddziałach i tak dalej. A te firmy, które nie miały takiej kultury, działały w chaosie. I dzieje się dokładnie to samo w tej chwili.
0: Maria, mam taką prośbę, w takim sensie, że myśmy w ogóle o przywództwie i w ogóle o liderze. To jest naprawdę istotne. Widzę w ogóle w przyszłości po prostu, że gdyby, po prostu, że firma potem decyzję, że the new way of working, to będzie taka sytuacja, że ludzie będą w ogóle miały możliwość, pracuje w ogóle bierze, ale też po prostu będzie miała taki możliwość, pracuje na przykład w domu albo gdzieś gdzieśkolwiek, nie? Natomiast po prostu dzięki to, to znaczy widzę, że ta rola przywództwa po prostu będzie coraz ważniejsza, a nawet mówiliśmy, że to jest w takim sensie, to nie jest tylko, my wydaje mi się, że nawet będzie nowe słowo niedługo, które będzie nie lider, ale connector. Nie? Tak. Powiedz mi w takim sensie, jak po prostu w tym momencie przywództwo powinno rozumieć ich rolę jako connector i po prostu ich rola, żeby budować tę kulturę, bo firma, budynek, po prostu to wszystko niestety teraz nie ma.
1: Mm-hmm. I nie ma też tych takich symboli statusu, do których się często liderzy przyzwyczaili, prawda? Teraz lider musi być rzeczywiście liderem jako osoba, jako człowiek, bo nie ma tych wszystkich innych elementów, nie ma tych narzędzi kontroli na przykład, które miał wcześniej w biurze. Ale zacznę może od tego, że badania pokazują, że zaangażowanie pracowników jest niemalże wprost proporcjonalne do tego właśnie positive connection, czyli pozytywnego kontaktu ze swoim menadżerem podczas pracy z domu, także to już widać bardzo wyraźnie, że to jest korelacja niemal liniowa i teraz jeśli chodzi o rolę lidera, to W związku z tym, że ten świat się tak zmienia i to, że była teraz pandemia taka nieprzewidywalna, to nie znaczy, że się nie zdarzy za rok, za dwa znowu coś, czego kompletnie nie byliśmy w stanie przewidzieć. Więc największym wyzwaniem dla przywództwa będzie właśnie budowanie takiej kultury, która będzie pozwalała na zwinność firmy, na adaptację. A to oznacza, że lider ma zupełnie jakby inną rolę w tym momencie. On ma taką rolę, która będzie umożliwiała ludziom, Pracę, prawda? Nie będzie dawała jakichś ograniczeń, czy jakichś ram, czy zawężała to, tylko umożliwiała, dawała im szansę na to, żeby mogli wykorzystać cały swój potencjał. I teraz patrząc tak z punktu widzenia właśnie tego, jak ten future work będzie wyglądał, to ja patrzę tutaj po pierwsze na jedną taką rzecz, która od razu przychodzi do głowy, że w związku z tą digitalizacją pracy z domu i tak dalej, okaże się na przykład, że ta globalizacja rynku pracy będzie niesamowita. Będziemy mogli pracować z ludźmi z różnych stron świata i to na stałe, będą częścią naszego teamu, naszego zespołu. I żeby ta współpraca z tak różnymi jednostkami mogła się układać, to muszą być wspólne wartości. Czyli lider musi budować wspólną kulturę, wspólne wartości i wtedy różnice kulturowe będą tylko nam dodawały jakby kreatywności i szerszej perspektywy. Natomiast to zawsze musi być podstawa w postaci właśnie wspólnych wartości i wspólnej kultury, za którą będą odpowiedzialni liderzy, bo oni będą ją musieli tworzyć. Kolejna rzecz to jest to, że bardzo trudno będzie budować przewagę konkurencyjną. Ponieważ wszystko można skopiować, prawda jest bardzo łatwo coś wymyślić, znaczy nie jest łatwo wymyślić, ale bardzo łatwo jest to skopiować. Kultury organizacyjne nie da się skopiować, to jest coś, co się tworzy na bazie właśnie wartości, na bazie pewnych przykładów, pewnych zachowań, to nie jest proste, żeby to skopiować, więc to będzie taki element czy taki obszar, w którym będziemy budować przewagę konkurencyjną coraz silniej. Tu mi przychodzi do głowy IKEA, która nawet się tym chwali, gdzieś na stronach przeczytałam, że można skopiować nasz koncept, ale nie można skopiować naszej unikalnej kultury organizacyjnej. I myślę, że to dla wielu firm będzie właśnie to, a to właśnie jest zadaniem lidera. To jest wyzwanie, ogromne wyzwanie dla lidera, bo tego inaczej się nie da zrobić. Lider ma wpływ, różne badania różnie mówią, ale to jest 60, może 80% wpływu na kulturę ma właśnie lider. Cała reszta to są różne czynniki dodatkowe organizacyjne, ale one wynikają właśnie przede wszystkim z tego, co liderzy tutaj chcą zrobić i w jaki sposób postępują.
0: To jest ciekawe, co ty powiedziałeś. Z naszego badania według Deloitte Global Human Resources Trends 2020, które było zrobione przed w ogóle tę pandemię, był 93% po prostu firmą zgodzili się na to, że ten przyznależności, czy znaczy ten belonging jest istotna dla organizacji, po prostu, żeby być efektywne w ogóle po prostu, w przyszłości. 93% to był najwyższy numer w ogóle w naszej historii, jeżeli chodzi o takie badanie globalne. Teraz po prostu jest ten moment, kiedy po prostu, że są święte, tak jak Boże Rodzenia. W jaki sposób, jakby Twoje sugestie dla przywództwa dzisiaj, w jaki sposób po prostu, że mogą korzystać z tego momentu, żeby budować w ogóle te przyznawności i po prostu pokazać wartości w ogóle, Firmę I może nawet pokazać wartości lidera w takiej sytuacji. Jakby Twoim taki dramat dla naszych słuchających.
1: No, w tej chwili rzeczywiście wiele firm myśli nad tym, co zrobić z tym wydarzeniem, jakie normalnie zdarzało się w rzeczywistości, czyli właśnie jakieś świąteczne przyjęcia, jakieś spotkania i tak dalej. I... Coraz częściej słyszę, że właśnie firmy robią to online i to jest bardzo dobry moment, ponieważ taka sytuacja jak właśnie przyjęcie jakieś czy spotkanie świąteczne jest czymś w rodzaju rytuałów, a ludzie w obecnym czasie bardzo poszukują czegoś, co daje im poczucie stabilizacji, jakiegoś bezpieczeństwa, czegoś, co daje poczucie, że jesteśmy ciągle razem, prawda, że coś jest wspólne i że coś jest stałe i to są właśnie rytuały, one dają poczucie właśnie przynależności właśnie o tym, co powiedzieliśmy tutaj, że to jest poczucie też przynależności, jeżeli to są pewne stałe elementy i to można wykorzystać w tej chwili. Takie spotkania będą się odbywały, ale te spotkania muszą się odbywać w taki bardzo szczery, autentyczny sposób, taki mniej biznesowy, a dużo bardziej nastawiony na ludzi. Ja tutaj podam przykład firmę, którą pewnie wszyscy znają, ponieważ taką firmą jest właśnie Wedel, który pracuje nad kulturą od dłuższego czasu i ostatnio zorganizowali takie właśnie spotkanie, które ja też zalecam, na przykład przy okazji świątecznej można to wykorzystać. Oni stworzyli takie spotkanie, w którym spotkało się 50 liderów tylko po to, żeby w tej chwili porozmawiać raz jeszcze nad tym, jakie są wartości, w jaki sposób te wartości firmy są wprowadzane w życie, jakie są teraz zagrożenia dla kultury organizacyjnej, jak sobie z nimi poradzić i to naprawdę było bardzo udane spotkanie, bardzo dobrze przyjęte z tego powodu, że pozwoliło im Nie tylko biznesowo jakby tak się troszkę zebrać wspólnie, ale właśnie zbudować to poczucie przynależności, że wszyscy mamy te same wartości, wszyscy chcemy tą samą kulturę budować, opieramy się na tych samych przekonaniach, czyli jesteśmy razem. I uczestniczyli w tym wszyscy, wszyscy mieli kamery włączone, tak żeby się widzieć, żeby móc porozmawiać ze sobą, żeby móc zobaczyć jak to wszystko w tej chwili działa, jak każdy się czuje w tej nowej rzeczywistości i od nowa jakby zacząć takie poczucie, że jesteśmy wszyscy razem jako jeden zespół i idziemy do przodu. Więc myślę, że to będzie bardzo dobra sytuacja, aczkolwiek ja myślę, że w ogóle to zdigitalizowanie, wracając trochę do Twojego poprzedniego pytania, że ta praca zdalna, ona będzie też łączyła się z wieloma zagrożeniami dla kultury. To Pierwsze to, co powiedzieliśmy, to jest to poczucie przynależności, to jest jedna z głównych wyzwań identyfikacji na przykład z firmą, prawda? takie poczucie tożsamości, że ja jestem cząstką jakiegoś zespołu, więc myślę, że tutaj wszystkie tego typu sytuacje, jak na przykład jakieś świąteczne przyjęcia i tak dalej, to są sytuacje, które można do tego wykorzystać, bo to będzie bardzo dużym zagrożeniem dla firm. Już kiedyś firmy takie podejmowały takie eksperymenty właśnie z pracą zdalną i dlaczego te eksperymenty się nie udały, jeżeli się nie udały, to właśnie dlatego, zresztą takim przykładem jest firma Yahoo, która w 2013 roku zakończyła ten eksperyment z pracą zdalną, ponieważ zauważyła, że to bardzo źle wpłynęło na kulturę. Ludzie zaczęli po prostu czuć się gdzieś odepchnięci, nie mieli poczucia przynależności, pojawiły się dwie różne kultury, ta kultura biurowa i ta poza, brak zaufania, czyli jest bardzo dużo zagrożeń związanych z tym. I tutaj rolą lidera jest pomyśleć nad tym i jakby dużo większy nacisk położyć na pewne swoje zachowania, takie liderskie, które będą budowały poczucie identyfikacji, poczucie celu, poczucie sensu też to też nam ucieka w tej chwili w związku z tą pracą zdalną. Gdzieś tutaj wszyscy poszukują sensu swojej pracy, prawda? Czyli też nie tylko poczucie przynależności, ale też poczucie sensu, czyli jakiś cel, misja. Misja, która nie jest tylko celem biznesowym, że musimy zarobić tyle a tyle, tylko że jest to jakiś powód, dla którego ja wykonuję tę pracę, coś więcej niż tylko pieniądze. Ludzie tego szukają po prostu, bo to daje poczucie sensu i daje poczucie pewnego bezpieczeństwa, pewnej stabilizacji wewnętrznej, tak psychologicznie też, bardzo pozytywnie działa na ludzi. No i to właśnie to poczucie przynależności do zespołu, bycie razem.
0: Mhm. Ciekawe, co powiedziałaś, dlatego wydaje mi się, że teraz niedługo po prostu będzie 2021 i po prostu, że pytanie jest po prostu, że kiedy w ogóle ten pandemię będzie skończył. Czy to po prostu będzie po wielkiej noc, czy to będzie w ogóle w Czerwcu, to znaczy, czy to powinno być później. Jak naprawdę, myślę, że są najważniejsze wyzwania dla przywództwa w tym momencie i w jaki sposób, żeby oni mogą w takim sensie buduje kulturę w kulturze, w ogóle ich zespół. No, w związku z tym po prostu, że ja mam zespół, niestety w ogóle spotkamy się może raz na dwa miesiące, co konkretnie ja mogę robić, żeby pomóc moje zespół, żeby rozumieć, że mamy kulturę, która jest podobna do organizacji, ale też mam coś unikalnego albo ciekawe, które też może pomóc nam i dać nam motywację.
1: Myślę, że tu są cztery główne elementy, na które dobrze byłoby zwrócić uwagę, które też wynikają właśnie z tych zagrożeń związanych z zespołem, który nie pracuje cały czas ze sobą, ale to są w zasadzie uniwersalne rzeczy, tylko że one teraz stały się ważniejsze niż kiedykolwiek. No to pierwsza rzecz to co powiedzieliśmy, że tak jak na poziomie całej organizacji jest potrzebny ten cel, to poczucie jakiegoś sensu, to tak samo na poziomie zespołu jest ważne, żeby cały zespół wiedział jaki jest cel tego zespołu, do czego dążymy, jakie są połączenia między celami poszczególnych członków a tym celem całego zespołu. To poczucie wpływu, to też jest coś, co ludzie muszą mieć i to, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby każdy miał poczucie wpływu, nie został odsunięty. To, co widzimy w tych zagrożeniach, to to, że ludzie w zespołach mają wrażenie, że robią tylko jakieś cząstki zadań, wykonują, a nie mają poczucia, że to wszystko się składa na jakiś jeden cel, który zostaje osiągnięty. Więc Zadaniem lidera będzie pokazywanie tych wszystkich zadań w szerszym kontekście, pokazywać jak to wpływa na ostatecznie osiągnięcie celu, do czego to wszystko dąży, więc to jest taka podstawowa rzecz. Druga rzecz, która też w zespołach będzie bardzo ważna, to jest to, co się dzieje w tej chwili, że pracownicy są bardziej konwencjonalni i bardziej unikają ryzyka, a teraz jest sytuacja, w której właśnie trzeba będzie myśleć w sposób niekonwencjonalny. No więc być może to jest poczucie bezpieczeństwa na to wpływa. dlatego teraz bardzo ważną rzeczą będzie budowanie takiego poczucia bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa no w sensie ogólnym bezpieczeństwa pracy, ale też poczucia bezpieczeństwa takiego emocjonalnego, ponieważ jest duża niepewność, to wiemy, że jest duża niepewność, duży niepokój w ogóle generalnie w społeczeństwie również wśród pracowników. Więc budowanie poczucia bezpieczeństwa polega na tym, że lider musi dać duży obszar takiej pewności, że można popełnić błąd, że można eksperymentować, w ogóle budować taką kulturę eksperymentowania, podejmowania pewnego ryzyka i budować właśnie taką kulturę bezpieczeństwa, że możesz powiedzieć coś, co jest zupełnie niekonwencjonalne, możesz zrobić coś niekonwencjonalnego i to jest akceptowane i dajemy Ci poczucie, że nic złego się w związku z tym nie dzieje. I kolejną taką rzeczą jest to, że jesteśmy dużo mniej nastawieni na ludzi i na relacje i to będzie trudne, my mamy bardzo zadaniowe teraz te działania, no bo się spotykamy tak jak powiedziałeś, spotykamy się raz na jakiś czas z zespołem, załatwiamy to co trzeba załatwić szybko i koniec i brakuje nam tego kontaktu takiego ludzkiego, ja to widzę nawet już w firmach, że dużo silniej jakby mówią o tym, że tej współpracy, tych relacji im brakuje niż kiedykolwiek wcześniej. Więc po pierwsze ten bardziej humanistyczne takie nastawienie, czyli nastawienie na człowieka, co oznacza czasem odniesienie się do jego indywidualnych potrzeb. My wchodzimy też w pracę zdalną, wchodzimy komuś do domu, w jego prywatne życie, prawda? więc też chodzi o to, żeby wziąć pod uwagę jego potrzeby, jego prywatne tutaj priorytety i to co się dzieje, takie bardziej indywidualne podejście. Częstsze spotkania jeden na jeden, żeby właśnie zobaczyć, jak to wygląda tak od strony indywidualnego człowieka. O tym się teraz też zapomina, przez to, że to jest właśnie wszystko zdalne. No i to, że częściej dużo osoby w takim właśnie zdalnym środowisku stają się dosyć dyrektywne, dosyć autorytarne, narzucają, nie słuchamy. Zresztą to słuchanie jest też dużym problemem, ponieważ my słuchamy tylko informacji. Niewiele widzimy, widzimy twarz, ale często też wyłączone są kamery, więc niewiele widzimy, a chodzi o to, żeby wysłuchać całość informacji, więc nie tylko informacje, ale też emocje za tymi informacjami, wartości, to co jest ważne dla tej osoby. No i żeby rzeczywiście tak się skupić na drugiej osobie, no to musimy mieć częstsze takie spotkanie jeden na jeden.
0: To jest ciekawe, co powiedziałeś, tego, że po prostu nawet wczoraj była taka sytuacja, że ktoś mówił po prostu, że a mam dobre wieromocz, to znaczy po prostu jestem w ogóle w ciąży. I my sobie, o oh, super, super, super. I było pytania, a okej, okay, ale kiedy po prostu będzie miał ten dziecko. Ja mówił, że w 6 tygodniu. I to był szok dla nas, dlatego, że ta osoba była w innym kraju niż nas, ale po prostu, że w ogóle dzięki Bogu ten ekran, że nigdy nie mi, że on był w ciąży, nie? I moim zdaniem, że to jest dobry przykład, że niestety w ogóle ten remote, gdyby nie jesteśmy taki, że chcemy poznać tę osobę, chcemy rozmawiać z nimi, chciałbym dowiedzieć w ogóle, jak coś się dzieje w ogóle w ich życiu, naprawdę możemy stracić naprawdę niesamowite możliwość, żeby zachęcić kogoś, żeby robić wsparcie dla kogoś i tak dalej. Istotne też jest tak, Maria, co to powiedziałeś. Wydaje mi się, ten element widzę też jest, znaczy ten feedback jest istotny, ale też naprawdę ten recognition. Właśnie. Żeby ludzie dostali po prostu informacji, co oni robią dobrze. To wydaje mi się, teraz widzę przez naszego różne badania z naszymi klientami, że po prostu ludzi totalnie brakują konkretnego feedback. Czy zgodzisz się z tym?
1: Właśnie, dobrze, że na to zwróciłeś uwagę, dlatego że właśnie to podejście takie humanistyczne, którego nam brakuje, to właśnie można tutaj dużo zrobić, jeżeli się przekaże podziękowanie na przykład, pozytywną informację zwrotną. Można bardzo dużo tutaj zmienić, jeśli chodzi o to podejście takie bardziej ludzkie. Po pierwsze ludzie potrzebują takiej informacji zwrotnej, muszą wiedzieć, co robią dobrze, to jest oczywiste. Ale z drugiej strony samo to podejście takie pozytywne do drugiej osoby powoduje, że musimy się skupić na tej osobie, musimy się skoncentrować na konkretnym człowieku, więc to też daje takie poczucie tej osobie, że ktoś się mną interesuje i moimi sprawami. I też podnosi niesamowicie takie poczucie własnej wartości, przynależności, takiej relacji z tą osobą, która udziela tego pozytywnego feedbacku, więc to jest bardzo ważne i nie tylko ten pozytywny feedback, ale też właśnie to, co jest może rodzajem też feedbacku, takie podziękowanie czy przekazywanie wdzięczności, to buduje też naszą odporność i tutaj mamy parę badań, które mówią, że poprzez takie poczucie wdzięczności jesteśmy sami odporniejsi nawet na choroby, nie tylko mówiąc na stres i na inne przeciwności losu. Także to warto i z dwóch stron. Dla tej osoby, która otrzymuje taką informację pozytywną i dla tej osoby, która ją przekazuje. Jest to bardzo pozytywne.
0: Super. Wysoko, to znaczy chciałbym naprawdę dać Ci w ogóle komplement tego, że wydaje mi się, że teraz ludzie mogą mieć pasję, ale po prostu żeby pisać książką, która po prostu jest tak realistyczna i tak jasna i bardzo klarowana, jak naprawdę mogą budować dobrą kulturę. Czy mogą powiedzieć mi troszeczkę więcej o ta książką, która naprawdę dla mnie po prostu był wita.
1: Ja napisałam tą książkę właśnie dlatego, że zauważyłam, że czegoś takiego brakuje, że mówimy dużo o kulturze, ale za mało praktycznie. Dlatego napisałam książkę, która ma już w tytule Praktyczny podręcznik zarządzania kulturą firmy. Chodziło mi o to, żeby odczarować ten temat kultury organizacyjnej, uświadomić, że firma to są ludzie i że jeżeli nie będziemy zwracać uwagi na ludzi, to to będzie jakiś rodzaj społecznej fikcji, połączenia jednostek. Chodzi o to, że teraz właśnie ta przedsiębiorczość, samorealizacja, pasja ludzi, niezależność myślenia, właśnie wsparcie wzajemne, współpraca, że to są elementy, które dają nam taką synergię działania, które powodują, że cała reszta w organizacji jest wtórna, ona z tego wynika i chciałam pokazać, że to jest praktyczna droga, żeby to osiągnąć i że można to zrobić po prostu podejmując konkretne kroki, że wiele firm to już zrobiło, dlatego jest wiele przykładów z firm w Polsce, wiele firm to zrobiło, że to są konkretne kroki, które można po prostu wydrożyć, którymi można się zainspirować właśnie doświadczeniami z innych firm. Jest pewna wiedza, jest doświadczenie tych osób, że nie ma już czasu, żeby czekać z tym, że każdy to może zrobić i że to jest konieczne, że nie ma innego wyjścia, po prostu pandemia pokazała, że nie ma już czasu, żeby czekać.
0: Bo myślę, na pewno to jest istotne w tym momencie, po prostu wydaje mi się teraz i przeszłości, po prostu biuro będzie miało coraz mniej znaczenia i po prostu nasze zachowania, po prostu codziennie nasze standard, jak my pracujemy razem z naszymi zespołami, też jak będziemy współpracować z klientami, które też bardzo dużo zależy od kultury organizacyjnej, będzie miało ogromny wpływ. W związku z tym wydaje mi się, to jest świetny moment, po prostu ta książka już jest możliwe, żeby kupić, dlatego po prostu, że tak jak mówią, że nasza organizacja kultura po prostu ma ogromne znaczenia i widzieliśmy to przez różne badania. I po prostu nawet tak jak Ty Maria powiedziałaś, jeżeli chodzi o konkretną praktykę w ogóle w Polsce. Bardzo dziękuję za. widząc, czy ty masz cały czas ta pasję. Cieszę się na to i bardzo dziękuję za ten czas i mam nadzieję że słuchające, żeby rozumieć, że future of work, kultura organizacyjna jest istotny element. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję
0: serdecznie. Jeśli like the podcast, i encourage you to subscribe. See you in the next episode and stay tuned and enjoy creating the future. You can find this and other episodes on the most popular podcast platforms and on the Deloitte.com podcast page.